الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون والله حقا وصدقا وفعلا منجز وعده وناصر جند لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى ولو استقرينا تاريخنا الإسلامي أيها الإخوة على طوله والأخوات لو استقرينا هذا التاريخ على طوله وتشعب ماجرياته وكثرة أحداثه لوجدنا أن أظهر مصداق لهذه الآية بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أجلى وأصدق وأوضح مصداق لهذه الآية إنما تبدى في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يستطيع من يحترم الحقيقة ويحترم التاريخ أيها الإخوة ويحترم نفسه إلا أن يخضع لهذه الحقيقة وقد نقلنا أو استشهدنا في الخطبة الماضية بقول للإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه حين قال وهو الصادق بلا شك المصدق أيها الإخوة قال ووليهم وال فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه في نهج البلاغة حتى ضرب الدين بجيرانه استتب الأمر أيها الإخوة واستقر الحال وأمنت السبل ودرت المعايش ورغد عيش الناس وكثرت أرزاقهم واتسعت وبوركت حياتهم وأمنوا على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وضمنت حرياتهم حتى ضرب الدين بجيرانه ومتى ضرب الدين بعد رسول الله بجيرانه كما ضرب في عهد الفاروق ولذلك أيها الإخوة ومرة أخرى أبو الحسن الإمام علي عليه السلام يشهد مرة أخرى أن هذا الوعد الرباني وعد الله الذين آمنوا الآية هذا الوعد إنما تحقق وأتى زمانه وأطل عهده في عهد الفاروق أين؟ أين ومتى قال الإمام علي هذا؟ في نهج البلاغة أيضا في نهج البلاغة أيضا يقول الإمام كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وقد علم بنية الفاروق رضوان الله تعالى عليه بالشخوص لقتال وملاقات الفرس فأشفق عليه وأشفق على الأمة أيها الإخوة من هذا الشخوص ونصح له نصح وامق محب مخلص في نصحه ألا يفعل يا أمير المؤمنين لا تفعل وكان من ضمن ما قال له ناصح رضي الله تعالى عنهما وجمعنا في فرديس الجنان بهما وشفعهما فينا اللهم أمين هذين الجليلين الكبيرين 
قال له فيما قال رضي الله تعالى عنهما يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة النصر فيه أيها الإخوة ليس بالكثرة والخذلان ليس بسبب القلة ويعني بهذا الأمر الدين الإسلام أيها الإخوة إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع وطلع حيث طلع وإن مكان القيم بالأمر وإن مكان القيم بالأمر من هو؟ الفاروق عمر أنت الآن القائم على أمر المسلمين وإن مكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه فإذا انقطع النظام تفرق الخرز ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا الله أكبر في نهج البلاغة انتبهوا والله كلام يخف له شعر البدن أيها الإخوة والله لأنه الحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه النظام هو الخيط أيها الإخوة ما معنى النظام النظام هو الخيط الذي تنظم فيه حبات الخرز في العقد هذا الخيط يسمى نظاما انتبهوا يسمى النظام إذا انقطع هذا الخيط انفرط العقد وإن مكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه فإذا انقطع النظام تفرق الخرز ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا وإن العرب وإن كانوا قليلا وإن العرب وإن كانوا قليلا فإنهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب الله أكبر يقول له أنت القطب الله أكبر هل تدور الرحى من غير قطب تعرفون الرحى من غير قطب يستحيل أن تدور لأنه مدارها ومحورها يقول له أنت قطب العرب أنت قطب المسلمين اليوم يا أمير المؤمنين الله أكبر علي يقول هذا نعم فكن القطب واستدر الرحى بالعرب وإن الأعاجم يا أمير المؤمنين إن ينظروا إليك غدا إن شخصت وذهبت ورأك الفرس وإن الأعاجم يا أمير المؤمنين إن ينظروا إليك غدا يقول الجواب يقول هذا أصل العرب فإن اقتطعتموه أي استأصلتموه فإن اقتطعتموه استرحتم فيكون أشد لكلابهم عليك فيكون أشد لكلابهم عليك وطمعهم فيك هذا أبو الحسن عليه السلام يخاطب أخاه وختنه زوج ابنته أم كلثوم عليه السلام وحبيبه في الله أيها الإخوة بهذا الخطاب المحب الشفوق النصوح الصدوق ويعلم أن عمر أيها الإخوة إن ذهب واستوصل لم يجتمع عمر هذه الأمة بعده الله أكبر أليس هذا مطابقا ومصدقا لما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه فيما أخبر أمين سر رسول الله وفيما أخرج البخاري وغيره أن عمر هو قفل الفتنة عمر هو قفل الفتنة 
وإن انكسر أيها الإخوة عمت هذه الفتنة الأمة والنبي أخبر أنه سيكسر وارتاع عمر وقال ويحك أقال يفتح أو قال يكسر قال بل قال يكسر قال كسره قتله وعلم رضوان الله عن أنه مقتول قد يقول قائل حقا وصدقا إلى هذا المدى بلغ ثناء أبي الحسن عليه السلام على أخيه عمر وختنيه وصهره نعم كيف لا وهو القائل أيضا في نهج البلاغة كل هذا من كلام الإمام علي في نهجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لله بلاد فلان العرب تقول لله بلاد فلان بمعنى إيه لله دره كما تقول لله أبوه يعني طيب الله ثراه سقى الله إيه أيامه ها لله بلاد فلان والآن سترون من هو هذا الفلان للأسف بعضهم لم يذكر اسمه عز عليه طبعا الإمام علي ذكر اسمه وقال لله بلاد عمر والشراح الكبار أيها الإخوة لم يجدوا بدا من أن يذعنوا بأنه إنما أراد عمر يقول شارح النهج ابن أبي الحديد العلامة المعتزلي الكبير في أوسع الشروح نعم ابن ميثن البحراني أقر أيضا أن هذا الفلان هو عمر نعم وهذا شيعي إمام رحمة الله عليه ابن أبي الحديد يقول لله بلاد فلان رأيت بخط الشريف أبي الحسن الرضي جامع النهج من الذي جمع نهج البلاغة وصنفه كتابا الشريف الرضي أبو الحسن رضي الله عنه قال رأيت بخط الشريف أبي الحسن الرضي جامع النهج في النسخة التي بيده تحت فلان عمر الرضي كتب عمر ويعرف أنه عمر بعضهم حذفها من باب الشنآن كبر عليه أن يذكر ما قال أبو الحسن في أخيه قالوا فلان من هو فلان اقرأوا التاريخ اقرأوا تاريخ من قبل إيه من قبل إيه عليه السلام من ينطبق عليه هذا قال لله بلاد عمر إذن لله بلاد فلان فقد قوم العمد أقام العوج يعني فقد قوم العمد وداوى العمد فقد قوى فقد قوم الأود عفوا وداوى العمد أي المرض والداء نعم وأقام السنة أقام السنة عمر لم يكن ضد محمد ولا ضد سنة محمد أبدا وإنما أقام سنة محمد وأقام السنة وخلف البدعة في نهج البلاغة وذهب نقي الثوب قليل العيب ذهب ما أحسن هذه المدحة وذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وخلف شرها يعني الخلاف والولاية أصاب خيرها الذي تقرب به إلى الله وخلف شرها أي ما وقع فيها من فتن وإحن وأمور عظام ومحن قال وأصاب خيرها وخلف شرها رحل وتركهم في شعوب مظلمة لا يهتدي بها الضال ولا يستيقن المهتدي يعني فتنت الأمة بعد عمر الإمام علي يقول هذا هذا ما قاله الرسول من قبل انكسر هذا الباب فتنت الأمة ستفتن ستبقى مسترعة محتربة فما أعظم هذا النظام وأبركه عمر أيها الإخوة على هذه الأمة إذن في الخطبة الأولى أيها الإخوة أشار بشكل واضح أشار بشكل لعلي نسيت هذا 
إلى أن عهد عمر هو عهد التمكين وعهد إنجاز الوعد الإلهي حين قال وهذا دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع ما طلع ونحن نعم لعلي أسقط هذا وهذا هو بيت القصيد قال ونحن على موعود من الله والله منجز وعد وناصر جند ما هو موعود الله أيها الأخوة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم ولا يمكنن لهم ولا يبدلنهم هذا هو يقول له يا أمير المؤمنين نحن الآن في هذه الدورة في هذه الدورة التاريخية التي سينجز الله والإمام علي إمام ملهم عليه السلام ملهم يستشف الغيب من خلف ستر الرقيق لأنه الرباني العريق أيها الإخوة الإمام علي وكيف يشهد بهذا؟ يشهد بهذا على نور من ربه يقول نحن الآن يا أمير المؤمنين في زمانك في مدتك في خلافتك في الوقت الذي أظل لإنجاز الله وعده لنا إن شاء الله تعالى والله منجز وعده يقول وناصر جنده وانتصر عمر على كسرى وانتصر عمر على الروم أيها الإخوة لم تفتح فتوحات أيها الإخوة كما فتحت في عهد عمر أبدا لم يستتب الأمر أيها الإخوة كما قلنا ولم يرغد العيش كما كان في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه وهذه شهادة أخي أبي الحسن أيها الإخوة وختنيه وصهره وكما قلنا في نهج البلاغة لا يمتري فيها إثنان لا يمتري فيها إثنان بحمد الله تبارك وتعالى ولذلك أيها الإخوة ابن أبي الحديد نفسه تعجب في عهده قال سألت النقيب نقيب العلويين رئيس الأشراف العلويين جميعا ها في العراق قال سألت النقيب أبا جعفر ابن يحيى ابن أبي زيد العلوي قلت له لله بلاد فلان قال عمر قلت وأثنى عليه الأمير أمير المؤمنين عليه السلام قال نعم ما الذي تنكر نعم هذا ثناء من علي على عمر لأن الناس يظنون أن عليا يبغض عمر وعمر يكره عليا والنزاع بينهما على أشده غير صحيح غير صحيح والله إنها لأفائك وعظائم قد يختلفان في صغير أو كبير لكنهما بعد أخوان متحابان متصافيان جمعهما الحق والسبيئة الواحدة والمنطلقات الواحدة وصدق النية وليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه كما يقول الإمام علي عليه السلام قد يخطئ الإنسان الإنسان ليس معصوما في اجتهاده في أمر يصغر أو يكبر لكن إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات أيها الإخوة ولذلك في كتب إخواننا الإمامية كما في بحار الأنوار للمجلسي الباقر المجلسي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام وهو أبو الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب الإمام الباقر ينقل هذا عن رسول الله عن جد رسول الله النبي دعا أن يعز صح الحديث أم لم يصح وهو عندنا أيضا أهل السنة أيها الإخوة التاريخ يصحح معناه ما عز الإسلام ما عز في زمان عمر اقرأوا التاريخ متى عز الإسلام مثل ذاكم العز أيها الإخوة أبدا لم يحدث لم يحدث فعلا فهو العبقري الذي لا يفري أحد فريه كما قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام نعم ولذلك أيها الإخوة يروي أئمة إخواننا الشيعة الكبار ابن بابوي القمي 
الإمام الطوسي وابن أبي الحديد شارح النهج والشريف المرتضى وفي شرف الإمامة وغيرهم وغيرهم أن الإمام عليا عليه السلام وكرم الله وجهه دخل على أخيه عمر بعدما طعن وقد كفن وسجي في ثوبه رضوان الله عليه دخل عليه ودعه وقال أيها الإخوة كلمات واضحات صريحات صادقات قال والله ما أحد أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بين أظهركم نعم وهذا صحيح في دواوين أهل السنة بحمد الله تعالى صحيح عندنا وموجود في هذه الدواوين وغيرها من دواوين إخواننا الشيعة الإمامية موجود هنا وموجود هنا إلى هذه الدرجة من يغامر ويقول أنا أود أن ألقى الله بصحيفة فلان ألقى الله بعمل فلان لعلك غير واثق لا تقولها إلا وأنت واثق تمام الثقة من ماذا؟ من قبول عمله ورفع درجته وصدق نيته وسلامة طويته وحسن مقصده صحيح؟ وجميل نهجه وسيرته وأحدوثته تكون متيقنا وإلا لا يمكن أن تغامر وتقول أنا أريد وأود وأحب أن ألقى الله بصحيفة فلان يعني يتمنى مثل درجته وعمله شيء غريب قال هذا وكما ذكرناه لكم أيها الإخوة بهذه المصادر معزوا شيء عجب شيء غريب كيف لا؟ هذا هو الحق الذي كان يجمعهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما فلقائل أن يقول ولسائل أن يسأل إذا كان الأمر كذلك فلما كل هذا الاحتراب وهذا التضاغن والشنآن والكر والحقد والآن هذه الحروب الاقتتالات الدموية باسم عمر وعلي وهذا عمر وهذا علي أخوان متحبان متكاملان متصالحان تماما لم يكونا متخاصمين وليس بمتخاصمين إلا في أذهاننا في تصوراتنا في الواقع وحقيقة الأمر لم يكون كذلك بحمد الله تبارك وتعالى أبدا مستحيل أيها الإخوة لكن لما هما متخاصمان أنا أقول لكم بكلمة واحدة بسبب آفتنا نحن أمة أصابتها آفة ولا تزال تنخر في عظامها أيها الإخوة آفة المطابقة آفة التنافي وما العلاقة بين المطابقة والتنافي صدقوني في نظري المطابقة هي التنافي بعض الناس يقابل بين المطابقة والتنافي يقول مطابقة في مقابل التنافي كلا في نظري كل مطابقة هي تنافي لكن ليس كل تنافي المطابقة كيف؟ سأوضح هذا وليس بصعب آفتنا المطابقة أيها الإخوة كالتالي نثبت أصلا نقرر نموذجا ثم نريد بعد من الجميع أن يتطابق معه إن ضاق عنه أبيناه إن اتسع عنه كفرنا نريد المطابقة ونحن في عشقنا للمطابقة بمقدار ما نظن أننا نعشق الإثبات نتشوف حقا إلى النفي وإلى الإقصاء تعلمون لماذا؟ لأنه ما من أصيلين يتطابقان الأصالة تأبى المطابقة يستحيل حين تكون أنت أصيلا في بابك وأنا أصيلا في بابي لا يمكن أن نتطابق 
نتفق ولا نتطابق لأن الأصالة تعني ماذا؟ التفرد تعني التفرد التوحد الإبداع هذا معنى الأصالة عكس الأصالة ماذا أيها الأخوة؟ الزيف والتقليد والمرآوية الزيف والمرآوية أن تكون صورة مرآوية ولا يمكن أن تكون مرآويا إلا وأنت صورة ظلال فقط انعكاسات ليس لك وجود حقيقي شاخص ليس لك وجود حقيقي شاخص فالذي يطلب المطابقة التامة أيها الإخوة إنما يؤكد نفي كل ما عدا النموذج بالكامل هو يريد نموذجا واحدا يبقى يتيما ويريد من الآخرين أن يكونوا ظلالا وصورا مرآوية ووجودات زائفة لا معنى لها لا قوام لها لا أصالة فيها أيها الإخوة ولذلك المطابقة آفة مخيفة جدا جدا انتبهوا المطابقة آفة مخيفة جدا اليوم كل من ينادي وهم كثيرون لعل الجميع ينادون بهذا ولكن هذا أفن أفن في الرأي وضيخ في العطن أيها الإخوة كل الذين ينادون بوحدة الأمة وتوحيد الأمة لعلهم يفعلون هذا أيها الإخوة وعينهم على المطابقة كيف؟ يريد أن تتوحد على شرطه بشرط أن تتطابق معه لا تتسع ولا تضيق في الحقيقة هذه ليست مطابقة وإن كانت فهي تنافٍ أيها الإخوة ما معنى تنافٍ؟ هي نفيٌ متبادل نفيٌ متبادل أزعم أيها الإخوة وحق للزعم أزعم أنهما من نفيٍ خالص يستحيل في علاقات الاجتماع حتى في أحداث التاريخ في المفاهيم النظرية في الأيدولوجيات المفاهيم العقدية ما من نفي نيجيشن يعني ما من نفي خالص كيف؟ النفي دائما يستدعي نفيا متبادلا نفيا بالإزاء فيغدو كل نفي تنافيا ما من نفي خالص ما من نفي خالص حتى في الطبيعيات حتى في الحسيات فأنت الآن حين تنفي شيئا تبعده وتقصيه وتجعله كأنه غير موجود أمامك شيئاً كان أو شخصاً فإن كان شخصاً فأنت بنفيه وإبعاده وإقصائه حتى كأنه لم يوجد ولا يحق له الوجود إنما تغامر بجعل ذاتك أيضاً منفية في منظوره هو من موقع إقصائه لن يراك أيضاً لن يراك أنت غير موجود وهكذا مباشرة يتولد التنافي أي النفي المتبادل من النفي فما من نفي خالص ما من نفي خالص على الذين يعشقون النفي أيها الإخوة أن يدركوا أنهم أنهم مأفونون بآفة التنافي وأنهم يغامرون بمستقبلهم هم وبحرياتهم هم حين تفكرت أيها الإخوة وكل من تفكر طويا وعميقا رأى من وجوه التشابه أي ما يعرف بالمشابه رأى من المشابه ورأى من الجوامع بين علي وعمر الشيء العجيب أنا شخصياً لم أرى بين شخصيتين في تاريخ الإسلام من المشابه كما رأيت بين علي وعمر ما رأيكم؟ لم أرى حتى بين أبي بكر وعمر كما رأيت بين علي وعمر صدقوني لا أقول هذا ها وأنا يعني إيه أغامر بكلام لا أدري ما الذي أخرجه من رأسي على لساني بالعكس أعلم تماماً ماذا أقول صدقوني الروح العمرية في حقيقتها هي الروح العلوية نفس الشيء مشابه عجيبة جداً 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 ليس فقط العدل العدل العجيب الذي ميز الشخصيتين ليس الزهد والمتربة التي ميزت 
ورسمت الشخصيتين بميسمها أيها الإخوة أه؟ أبدا ليس الشدة في الحق على الأقارب والذوين والأقربين من الأبناء أيها الإخوة فمن دون ومن بعد في الشخصيتين أكثر من هذا أكثر من هذا أيها الإخوة الإمساك بالوسط الذهبي الإمساك بالخيط الذهبي الضامن الضامن لثنائية الأمن والحرية في عهد عمر كما في عهد علي المحروب والمكروب والذي تألب عليه كل كلب أيها الإخوة في عهد هذا وفي عهد هذا رضي الله تعالى عنهما الاثنان ضرب أروع الأمثال أروع الأمثال بإقرار هذه الثنائية العزيزة والعزيزة جدا فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطلب أن تصنع له رحى فيقول له الذي قتله العبد يقول له لأصنعنك لأصنعن لك رحى لا يزال الناس يتحدثون بها ويمضي عمر فيقول له علي عليه السلام يا أمير المؤمنين لقد تهددك العبد هو لم يعدك بأن يصنع لك رحى حقيقية يريد أن يقتلك نعم وهكذا كان بعد أسبوع واحد طعن عمر في المسجد وهو يصلي صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وعلى فكرة هنا نفتح قوسين وبعد أن حمل وثعب يرحو دما عبيطا أيها الإخوة وأراد أن يتحمل وأن يصلي ولم يقدر المهم وأمر ابنه ثلاثة مرار أن يضع خده على الأرض ظن أنه يهجر لكن علم أنه مستجمع على العقل بعد ذلك فوضعه فدخل علي وابن عباس رضوان الله تعالى عنهما عليه في تلكم الساعة فوجداه يقول ويل عمر وأم عمر إن لم يغفر الله لعمر يخشى بعد كل هذا العدل وهذا الزهد وهذه التقوى أيها الإخوة وهذه التقوى يخشى يخشى على نفسه المؤمن الخاشي الخائف من الله الموقر الله فيقول له ابن عباس والله يا أمير المؤمنين إن كنا لا نرجو ألا تراها أي جهنم إلا كما قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها وإن كنت يا أمير المؤمنين على ما نعلم لأمير المؤمنين وسيد المسلمين عملت بالكتاب وقسمت بالسوية قال ابن عباس فكأنها أعجبت وهذا مذكور في كتب إخواننا الشيعة انتبهوا هذا النقل أيضا من كتب إخواننا الشيعة وموجود عندنا في ابن سعد وفي غيره قال فكأنها أعجبت فاستوى قال أتشهد لي بهذا يا عبد الله الله أكبر تشهد لي هذه الشهادة عند الله عز وجل يوم القيامة أنا أضعف من أشهد لنفسي قال فكعكعت جبنت خفت الموضوع خطير عند الله في الدنيا واحد بيتكلم في فسحة قال فضرب الإمام علي أمير المؤمنين بين كتفي بيده وقال اشهد وأنا معك اشهد لماذا تكع هذا عمر ويلك عمر ولذلك قال بعضهم أهل بيت سوء كل من لم يجدوا فخد عمر بعدما اقتل كل بيت لم يحس بالنقص في كل شيء بقتل عمر أهل بيت سوء هؤلاء في إيمانهم وإسلامهم دغل عمر عمر الذي أريد أن يصور على أن بني أمية امتداد له قرأت هذا لشيوعيين أيها الأخوة ملاحدة لا يمون بالله العظيم ولا بنبيه الكريم عمر أراد أن يمهد لبني أمية أين بنو أمية من عمر وأين عمر منهم 
هل عمر يلتقي بيزيد؟ هل يزيد ابن معاوية وعبد الملك وأمثال هؤلاء أيها الإخوة امتداد لابن الخطاب؟ والله والله لا يجتمع عمر ويزيد إلا في ذهن مأفون إلا بالأفائك واختلاق الأفائك لا يمكن له أن يخدم الحقائق أيها الإخوة أبدا وإنما يخدم البواطين هذه أفائك لا معنى لها كيف يمكن أن يكون بنو أمية امتدادا لعمر وابن كثير والطبري يرويان في تاريخيهما أن عبد الملك ابن مروان أيها الإخوة أمر أمرا رسميا كما نقول مرسوم ميلي يعني حكومي رسمي خلافي على أعلى مستوى منع بمقتضاه الخطباء والقصاص أن يذكروا الناس بأيام عمر نعم عبد الملك امتداد عمر هل تعلمون لماذا سمم عمر ابن عبد العزيز لنزعته العمرية كان أكثر ما يكره منه وفيه بن أمية نزعته العمرية يكرهون اسم عمر وذكر عمر لأن عمر يمثل العدل أيها الإخوة عمر يمثل العدل يمثل عشق الحق والحقيقة يروي إخوان الإمامية في كتبهم أن عمر قال للحسين عليه السلام الحسين ابن علي قال له يا ابن أخي اتني اليوم أحتاجك في أمر اتني فقصده الإمام الحسين عشية فألفى في الطريق عبد الله ابن عمر قال من أين؟ قال ذهبت لأستأذن على أبي فلم يؤذن لي علي قال هذا ابنه لم يؤذن له قال فرجعت فلقيه عمر من الغد فقال يا ابن أخي لما لم تأتني البارحة؟ قال يا أمير أمين بلى قد أتيتك ولكنني رأيت ابنك عبد الله فقال لي كذا وكذا فرجعت قال وأنت عندي مثله؟ تظن نفسك بمكانة إيه؟ عبد الله أنت أرفع بكثير من هو عبد الله هذا؟ الله أكبر إلى هذه الدرجة يوقر أهل البيت ويحب أهل البيت قال وأنت عندي مثله؟ وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا أنتم؟ أنتم تجاننا يقول له الحسين أنتم تجاننا أنتم أعلام رؤوسنا أكثر من هذا يا إخواني في مصادر السنة كما في مصادر إخواننا الشيعة وفي تاريخ اليعقوبي وهو يتشيع بلا شك أيها الإخوة هكذا لما دون عمر الديوان وأراد أن يقسم للناس أعطياتهم فقال أبدأ بالناس على منازلهم الله أكبر لم يبدأ بنفسه قال أبدأ بالناس على شرفهم ومنازلهم وسابقتهم في الإسلام ومكانتهم عند الله ورسوله فقاله عبد الرحمن ابن عوف يبدأ أمير المؤمنين بنفسه قال لا ضعوا عمر حيث وضعه الله أنزلوه منزلته من هو عمر؟ تعرفون بدأ بمن؟ بدأ ببني عبد مناف وبدأ بأول بطونهم وأشرفها ببني هاشم ومنهم بدأ بالإمام علي عليه السلام وبالحسنين ما رأيكم في التاريخ هذا عند الشيعة والسنة يا أخي لما لا يقال هذا للناس لما لا يبعث هذا التاريخ الصحيح للناس حتى نعلم الحقيقة وحتى تتصادق الوقائع أيها الإخوة والأحداث وحتى تصطلح الأدمغة والأوهام حتى تزول الهواجس والأمراض من نفوسنا وعقولنا فكما أقول دائما نحن أمة فقيرة جدا إلى الوحدة غنية جدا بالفرقة وأسبابها كفانا فرقة كفانا ضغنا وإحنا كفانا سوداوية كفانا عمى كفانا طلبا للمطابقة والتنافي كفانا تنافيا أيها الإخوة المهم بدأ ببني هاشم وهكذا أيها الإخوة بسائر إيه البطون وسائر الأفخاذ حتى أنزل نفسه في منزلة خامسة بعد بيوتات وأسر كبيرات قال هذا موضوع عمر 
ليس عمر الاول اول خادم هو الان امير المؤمنين خادم هو كان ينظر نفسه على انه خادم امين لهذه الامه تعلمون في اول مدته في الخلافه لم يكن قد فرض له شيء كان يعمل بالمجان لوجه الله تبارك وتعالى حتى اضر هذا به وباسرته الان وقفت تجارته ليس عنده مورد فاستشار الصحابه واخذ بشورى من بشورى الامام علي عليه السلام قال له انزل نفسك منزله واحد من اوسط المسلمين ليس باعلاهم ولا بادناهم من غير وكس ولا شطط فرضي به وعمل بمشورته الله اكبر هذا هو الخادم الامين الذي لا يتغول اموال الامه هذا عمر يا اخواني هذا عمر المهم قاله علي قد تهددك العبد فما الاجراء الذي اتخذه ايها الاخوه واجترحه عمر لم يقبض على هذا المجوسي ابي لؤلؤه لعنه الله عليه لم يقبض عليه ولم يودع السجن ريثما تتبين حقيقه نواياه على الاقل يعني ولعل عمر لو فعل قد يقول بعضنا من حقه انسان تهدده بالقتل يا اخي بشهاده الامام علي بنحبس على القلب بنشوف بده الرجل هذا في مؤامره في حزب في شيء ها ولم يجرى معه استقصاء وتحقيق قاس على طريقه الاستخبارات العالم ثالثيه اليوم العالم ثالثيه لم يجرى معه ترك وحده ليجد نهزه مناسبه لاغتيال امير المؤمنين وسيد المسلمين لماذا؟ لأن عمر كان يعلم وبعبقرية أيضا أنه إن غامر بالحريات من أجل ما يسمى بالأمن فهو في الحقيقة مقامر بالاثنين معا معرض للاثنين جميعا للضياع والخسران تماما كدول العالم الثالث ما فيها الدول العربية باسم الأمن يشطب على الحريات انتبهوا فلا أمن ولا حريات أي الأمن بالعكس ما في أمن الأمن لمن اليوم؟ الإمام علي فعل الشيء نفسه الخوارج كانوا يكفرونه ويستحلون دمه ويلعنونه وكان يعلم ذلك ولم يتخذ معهم أي إجراء سوى الدفاع عن النفس فقط في الحروب وسبه أحدهم أمام إخوانه وشيعته وأحبابه سبا ذريعا مقذعا قبحه الله البعيد هذا الساب فقام أحدهم لكي ينال منه قال خلي عنه إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب أنا واحد منكم حتى لو سبني يعني لا يقتل لأنه سبني فالآن يأتيك هؤلاء الذين لا أدري بما أصفهم حقيقة منا أيضا من أهل السنة يقول لك سب الصحابة كافر الكلام الفارغ الإيمان بالصحابة هكذا يعني من أصول الإيمان لو إنسان وقع في صحابي حتى ونخطأ كافر من أين لكم هذا الكلام الفارغ كلام فارغ على فكرة وكل أدلتهم وأنا لا أغامر أنا أراهن وأتحدى كل أدلتهم فارغة والله العظيم ومخالفة لمنصوص الفقهاء العظام يعني في حاشية ابن عابدين آخر محققي السادة الحنفية علامة الأحناف في عصره وفي قرنه قال قال العلماء قال علماؤنا من سب أبا بكر أيها الإخوة عزر بن عزر بن ضرب ومن قذف عائشة كفر لأن ما سب أبو بكر سب شخصا جليلا عظيما نعم بنعزل بهدل بنضرب وكذا لكن مش كافر لا نقطع رأسه لكن من قذف عائشة كذب القرآن لذلك هو كافر لأنه كذب القرآن القرآن براها وأنت تتهمها فأنت كافر ليس لأنها عائشة بل لهذه القضية انتبهوا وعائشة تبقى عائشة رضي الله عنها وأرضها وعي في وعي حقيقي في إنصاف الحقائق 
ما في تهويش وعصبيات ولذلك هذه الطريقة أيها الإخوة في التنافي وطلب المطابقة البلهاء الحمقاء الغبية وأيضا وأيضا ما يتأدى إليه ذلك كل تناف هو خطير جدا لأنه يتأدى بأصحابه وبأهله وبعشاقه الحوار المسلح إنجاز أن يسمى أي حوارا الحوار الأحمر الدموي وقد قلنا مرة وأعود أذكر في آخر الخطبة بما قلت لأنه كلام حقيق أن يذكر به أيها الإخوة يوم تجد هذه الخطة السوء طريقها في الأمة وتتنفس من رئتين مسمومتين مدغولتين في الأمة في أجنحة الأمة لن يبقى أحد معصوما لا أنا ولا أنت ولا هو ولا هي ولا ذاك لا أحد مهما حاولت مهما اجتهدت لن تبقى عصمة لأحد الكل سيغدو معرضا للإفناء والاستئصال تعلمون لماذا؟ لأن عليا لم يشكل استثناء الله أكبر إذا هذا الفكر مسموم فكر خوارج فكر تطرف فكر تكفير فكر الاستحلال فكر التطابق فكر التنافي علي نفسه ابن عم رسول الله أخو رسول الله خدر رسول الله أبو الحسنين أحد العشرة ماذا نقول فيه؟ علي هو علي الذي قال فيه الإمام أحمد وغيره لم يروى في فضائل أحد من الصحابة كما روى في فضائل علي والنسائي قال هذا وغيرهما وإسحاق بن راهوية رحمة الله عليهم أجمعين علي هو علي ولكن أبدا كان لقمة سائغة لهم وقتل علي غيلة أيضا وهو يلفظ أنفاسه ماذا قال علي تماما كأخي عمر كما قلت لكم المشابه بينهما عجيبة معجبة جدا عمر سأل من؟ فقال له فلان أبو لؤلؤ المجوسي قال الله أكبر الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل ركع لله ركعة أو سجد له سجدة يحاجني بها عند الله يوم القيامة الحمد لله مت على يد كافر أهلا وسهلا لكن على يد إنسان مسلم مصلي مصيبة والحمد لله براه الله من ذلك لكن الإمام عليا عليه السلام قتل على يد من يدعي الإسلام لكن بطريق ماذا؟ بطريق الاحتياز ملكية خاصة الخوارج بنو أمية كلهم كفار العلويون وفي رأس علي كلهم كفار من المسلمون؟ نحن فقط بضعة آلاف اسمهم الخوارج المأفونون بطريقة الاحتياز والتملك اختطاف الإسلام ما يدعى اليوم اختطاف الإسلام اختطفوا الإسلام انتبهوا كل مكفر بهذه الطريقة مندلع في التكفير هو مختطف للإسلام حقيقة وهؤلاء ماذا نصفهم؟ على كل حال فماذا قال علي؟ قال احبسوه امسكوه بايديكم واحسنوا اليه في طعامه وشرابه الله اكبر يا اخي قتلك يا امام قتلك يا امير المؤمنين هذا عدل الاسلام واحسنوا اليه في طعامه وشرابه فان اعش فشاني قضيتي انا بصفيها معاه بما اريد لعله كان ينتوي العفو عني لا تعرف شيء عجيب قال فشاني وان امت فانما هي ضربه بضربه ولا أراكم تتخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين انتبهوا لا يقتل إلا قاتلي عليه السلام هذا علي وهذا عمر نفس الشيء شيء عجيب حتى إذا تعلق الأمر برقبته إذا تعلق الأمر بدمه بعنقه يبقى مع العدل والإنصاف أيها الإخوة أيها الإخوة لا إنصاف لمغال الغلواء ضد الإنصاف تماما الغلواء الغلو يعني 
التطرف كما نقول بلغه العصر الان ضد الانصاف لا يمكن الانصاف هو المعدله المعدله هي الاعتدال الاتزان المغالي لا يعرف الاعتدال ولذلك لا يمكن لا يمكن الا ان يستجر المغالي بغلوه الى الزيف والافك ولذلك قال المصطفى محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه واله واصحابه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين كل غالب محرف كل من يبالغ في شيء هو كذاب ايها الاخوه يستجره ذلك الى الكذب الى الافك الى الاختلاق الى التزييف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين اللهم اجعلنا منهم اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الجمعة الماضية منصرفي من هذه الخطبة أو من مقام هذه الخطبة أو مثلها سألتني بنيتي يا أبتي عما كانت الخطبة فسررت بهذا السؤال وجدت له مرتاحا أن أجيب قلت كانت عن أصحاب رسول الله وأهل البيت والمودة والمحبة التي كانت تجمعهم وارتحت جدا وقلت يا خيبة لمن يعطي صورة معاكسة لو سألته ابنته أيها الإخوة أو ابنه الصغير وقال كانت خطبتي أو درسي أو وعظي أو تأليفي عن أصحاب رسول الله وأهل بيتي وكيف كانوا متعادين متباغضين متناحرين متلاعنين ما هو السم الذي سيسري في نفس هذه البنت الصغيرة البريئة أيها الإخوة ما هو السم ما هو العقم ما هو الكر والأحقاد التي ستزرع ثم كيف ستستأصل إنجاز لك أن تستأصل شأفة الشك من هذه النفس الغضة الطرية البارئة الطاهرة الصغيرة حين تقول لنفسها إن رب أسرة يكون أولاده متحاربين لفاشل لا مرب فاشل وقطعا هو ناقص ومقصر فلما يكون محمد استثناء محمد لم ينجح في أسرة الداخلية فشل أن يؤلف أسرة واحدة موحدة أيوة من أقرب المقربين إليه من ذوي قراباته وأصحابه الأدنين الأقربين فشل طبعا فشل قطعا هو فشل هذا سيبعث على الشك أيها الأخوة سيبعث خطة سوء جدا جدا أن يصور تاريخنا الزاهر خاصة تاريخ تلكم الكوكبة الدرية النخبوية بهذه الطريقة أيها الأخوة ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجوهنا وغررنا وصحائفنا وقلوبنا وألسنتنا بذكر محاب هؤلاء وتواد هؤلاء وتكامل أولئكم اللهم أمين اللهم منهج بنا نهجهم واسلك بنا سبيلهم وخط بنا خطتهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اهدنا بما هديت به عبادك الصالحين 
ولا تفتنا ولا تجعلنا ممن ينقلبون على اعقابهم برحمتك يا ارحم الراحمين حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم